1: <laughs> Joe? You know, listen, I mean, Joe set this whole thing up. Maybe he set it up to time. Nah, no, I don't bite. Me and Joe go back a long time. I can tell you definitely, Joe didn't know a fucking thing about this bullshit. Hey, look, I've known Joe since I was a kid, okay? And me saying he definitely had nothing to do with it is ridiculous. And I can say I definitely didn't do it because I know what I did or I didn't do. But I cannot definitely say that about anybody else because I don't definitely know. For all I know, you're the rat.
0: Oh no, no, you're the fucking rat. <risa> Alright, now you're using your fucking head. Before we know he's
1: the rat. Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. A... Bienvenidas. Y bienvenidas y bienvenides al segundo episodio de Cinefelas. Un aplauso por el nombre. Porque antes no teníamos que. Claro, nombre. o sea. Esa parte.
0: Aparte es el. En realidad el primer episodio de Cine Felas, el otro el, el,
1: el, fue el episodio de No Sabemos de Quién. El o sea, teaser, el teaser. No. La otra ocasión fue el teaser. Da igual. Bueno. Nos encontramos aquí reunidos por segunda vez nuevamente. Me acompaña obviamente Juanma. Juanma, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿todo bien? Vamos acá en el segundo capítulo y... Hoy es tarantinesco, o sea, hoy no se pueden quejar porque Tarantino es algo que... Si no
1: viste una de Tarantino, no existís, corta. Sí, sí. No, no, que... Estoy picante para este episodio, está picante las El aire... Hay algo en el aire, en este episodio. Y sí, aparte
0: la, la película, ¿no? Eh, digo... ¡Qué película! Pero bueno, eh, nada, nada.
1: ¿Qué sé yo? No, no sé, no sé por, ni por dónde arrancar no, no, no. Arrancamos porque no sé Estoy... No, Ahora okay. no que ir. Okay. Hoy vamos a, a, a analizar Reserver Dogs Perros de la calle No el programa de radio Sino la película de 1992 Ópera prima de Tarantino Como director Su debut como director Y por dónde empezar con esta película ¿Por dónde empezar? Fue el, el segundo trabajo de, de Tarantino dentro del mundo del cine. Él había hecho un guión eh, y esta fue su primera película como director. Fue una película independiente eh, que dentro de las películas independientes eh, logró tener un, un presupuesto bastante elevado. Eh, tenía un presupuesto de 1.5 millones de dólares eh, gracias a la mano o a la ayuda de eh, uno de los actores del reparto de la película de Harvey que Harvey yo que estoy en Argentina le puedo decir Harvey Keaton eh, el, el señor Mr. White de, de, del señor Mr. White que lo, lo, del lo del señor Blanco que lo ayudó a conseguir el financiamiento de la película eh, y antes de eso había hecho un guión que se llamó eh, el cumpleaños de mi mejor amigo una película que se filmó que duraba una hora 15 aproximadamente pero eh, debido a incendios solamente conocemos hoy los primeros 35 minutos de la película eh, Sí, los programas 36 de hecho 36. Este, pues, y una, una anécdota un poco gratuita pero que hablando de Tarantino sirve para construir eh, el personaje alrededor del director, ¿no? que justamente yo creo que en cualquier otro director tal vez no es no importa, pero en Tarantino le da ese aire, que, que es un poco lo que lo ca caracteriza como director. Y sí, nada, Tarantino, bueno, no terminó el colegio, es eh, una, un tipo que no
0: terminó el colegio, eh, bastante rebelde, de hecho, lo llevaron preso por, por robarse un libro una vez, bueno, cuestiones anecdóticas. Eh, y se metió en el mundo del cine porque primero trabajaba en un cine porno, eh, y después de trabajar en un cine porno, eh, nada, empezó, trabajó creo que cinco años en un, en un videoclub, y bueno, eh, empezó a escribir, de hecho los primeros guiones que, los primeros guiones que escribió Tarantino, incluso, eh, primero escribe, bueno, My, birth, my Birthday's Friend, o My Friend's Birthday, no sé cómo se llama bien, o bueno, La de mi mejor amigo, eh, al castellano, bueno, es esta película que decía Ateo, que no está completa, solo queda eh, la primera mitad, pero después escribió otro guión, de las cuales salieron eh, True Romance, que es una película que la dirigió, creo que eh, Robert Rodríguez, se la compraron, y después otra que dirigió Oliver Stone, eh, y nada, Tarantino... Eso, empezó escribiendo esos guiones Y de hecho la película Perros de la calle Que es de lo que vamos a hablar hoy Ya yendo un poco a, a nuestro destino La iba a grabar con sus amigos del videoclub Y bueno, de repente conoció un amigo, a la esposa De un tipo que era profesor de teatro Y llegó hasta Harvey Keitel Y a Harvey Keitel le gustó Y dijo, quiero poner plata aquí, quiero actuar Fueron a hacer eh, unos castings Y ahí conocieron a a Mr. Pink y a Mr. Blond y bueno y se fue armando ¿no? el gran
1: reparto que tiene la película y, y de hecho Javier Kittel la quería dirigir y, y Tarandina dijo no no, 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 no entregó yo creo que es una muy buena película además como que hay hay un aire alrededor de la película como que hay perros de la calle no sé qué pero no tenemos una figura no hay una figura muy concreta acerca de eh, de qué es perros de, la, o de o de qué hay detrás de perros de la calle sí sí puede
0: ser eh, creo que quizás la película en el momento que sale marca más desde desde otros lados viste por ahí desde la forma de narrar que digamos en ese momento esta forma de, de narrar no lineal o sea la película viste empieza desde de después del robo Después se va antes del robo. Nunca te muestra el robo, de hecho. Eh, nada, o sea, la película se mueve en un entorno que no era de común. Si bien había otras películas que ya lo habían
1: hecho, pero en ese momento no era lo común, no era lo normal. Y además de que fue un director que impuso un estilo totalmente diferente, quebró con todas las normas. Y, y un poco fue eso también lo que, lo que le hizo saltar y lo que construyó... Eh, Valga la redundancia, al personaje de Tarantino y todo lo que hay alrededor de su cine.
0: Sí, tal cual. De hecho, después de esta, la segunda película que saca es Fiction que es. Eh, de nuevo. La película. Digo, de Tarantino creo que es la película. O sea, por lo menos, digo, en el, en el ámbito social, de, de entre gente que vio cine y que no vio tanto cine, o sea, Fiction es la más conocida, digamos, y la que más ha marcado. Pero bueno, vamos volviendo a Reservo Dogs, que es lo que nos compete el día de hoy. Este, nada, yo primero quería marcar la, el paralelismo entre Reservo Dogs y la Casa de Papel.
1: Sí, importantísimo, importantísimo. Una clave, una clave y un lineamiento que marca el progreso digo, del, del cine. Bueno, la Casa de
0: Papel. Eh, Digo, tiene una autoconciencia con la película en el hecho de ponerle a, a los ladrones nombres en clave ¿no? para determinarlo. Yo creo que ahí, eso es lo, el legado que nos dejó Tarantino hoy,
1: es el más importante en la obra maestra que es la Casa de Papel. Sí, 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 no, una genialidad. Además, como la Casa de Papel, de la misma manera, hace una relación entre los nombres de los personajes y sus personalidades. Eh, de la misma manera que, que se hacía en, en Reserve R2, la verdad es, es una genialidad, no, es una no, maestra. Yo
0: te, yo te lo digo que tenemos que
1: terminar acá, ya se ha, se ha dicho
0: todo, se dijo todo. Se dijo todo. Está, vaya a la casa de papel.
1: <risa> no, bueno, ahora vos, poniéndonos serios, eh, no hay una está, relación entre la casa de papel y los perros de la calle, no existe, es una mentira.
0: Pero, un mal chiste, pero. Vamos, vamos a hablar en serio de la película. Ver, la que está buena, a mí me
1: gusta, a mí me gusta. Yo la veo, me gusta todo, pero... No, nada que ver, es una joda. Está bueno. No, yo creo que el primer punto para, de, para el cual hablar de la película y empezar a meternos es la relación entre el señor White, Larry, y, y, y Mr. Orange. Y sí, porque ahí creo que está...
0: La película, de hecho más, podríamos hablar eh, O decir antes de meternos en esa relación Que si bien hay más de cuatro personajes Los personajes principales son cuatro Que son eh, Mr. Orange, que es el policía infiltrado Mr. White, eh, como hijoteo que se lo nombra como Larry También en la película Después Mr. Blond, que es el psicopatín este ¿no? Que le corta la oreja a un pobre policía eh, eh, y Mr. Pink Que es este Tipo medio raro Que se balancea entre Lo cagón y lo profesional Pero nada, ese es básicamente Un resumen de cada personaje Pero sí, hablando un poco de lo que es la relación entre Mr. Orange Y Mr. White Cómo se marca una relación casi eh, Paternal, ¿no? ¿Pater
1: de, sí. Paternal de padre e hijo Sí, sí, sí eh, O sea, desde, desde la primera escena a Mr. Orange y Mr. White nos los muestran juntos en pantalla, uno al lado del otro. Eh, casi, nada, como dice Juan haciendo una relación parejo totalmente. En la segunda primera escena de la película, mientras escapan en el auto, eh, Mr. White lo va a estar consolando a, a, a Orange, eh, después se dio. Y durante toda la película lo va a proteger, va a ser como su protegido, su subordinado. Eh, de hecho viene escena que eh, ni bien empieza la película cuando llegan al garage y llega Mr. Pink al garage eh, o al galpón ese abandonado Mr. Pink y Mr. Ange se van a hablar a un cuarto de al lado, o Mr. Bolt agarra a Mr. Orange que está sangrando en el piso y le dice, no, tranquilo, voy a estar acá al lado, no, como, como arrullando un bebé no. así. Y de hecho,
0: y de hecho Mr. Ange le dice. Eh, me podés dar un abrazo, o sea, él también se pone en el papel de hijo, digo o sea, los dos se ponen en el papel de
1: padre y de hijo respectivamente. Totalmente, totalmente. Y, un, bueno, y, y ese vínculo emocional eh, va bien un poquito al, al gran conflicto de la película, y que, como decía Juanma, este tema de que no vemos el robo, eh y al mismo, de la misma manera que no vemos el robo la película todo el tiempo funciona con esta idea de no darte mucha información y de no mostrarte las cosas a la cara porque de la misma manera cuando Mr. Orange pide que lo lleguen al hospital eh, y, el, y el único problema por el cual no lo llegan es que Mr. White le confesó de dónde vino de, o sea su ciudad natal y que su nombre es Gary sí, sí, y, tal de, cual. Y, y de la misma manera en ningún momento vemos esa escena Nunca, o sea, él está sangrando, etcétera Pero nunca vemos cuando Orange le pregunta a, a White su nombre Y White se lo, se lo dice Y la película y claro. todo el tiempo con eso Y es esa idea un poco del dog sex máquina Donde hay algo en la película que no está claro o que no es eh, del conocimiento general o que no se nos muestra Pero que es el objeto o la situación alrededor de la cual gira todo el rano de la película
0: no, claro, claro, es esta idea de... O sea, digo, el Deus es Máquina aparece en esta película como aparece en otra Y es siempre algo que se usa dentro del guión o dentro de la trama eh, Para que la trama y el guión sigan O sea, digamos, si el señor Blanco o Mr. White Nunca le hubiera dicho a Mr. Orange su nombre, dónde vivió O sea, si nunca le hubiera dado sus datos de vital importancia Tranquilamente lo podrían haber dejado eh, en el hospital y ellos se iban y... Listo, le salía en el robo y pum Pero al pasar eso este Mr. Pink le dice Está bien, te, lo dejamos a él. Te agarran a vos Me agarran a mí nos agarran a todos y Es una cagada este, no, Entonces ya la película De algún modo es como Algo que aparece, ahí punto, está Y ya a partir de eso no hay vuelta atrás Entonces la película tiene ese rumbo Hacia adelante O sea, en relación a, a esto Del drugs es máquina y de cómo cuentan eh, primero, hablando un poco de, de la personalidad de los cuatro personajes, que, digamos, o sea, acá dos cosas, digamos, hay una hay un muy buen desarrollo de los personajes, eh, eh, sobre todo de los cuatro principales, pero de todos en general. Eh, y esto, eh, lo increíble, lo interesante quizás de la película, es que se le va a dar mucha trascendencia al guión. Y esto es importante, porque no todos los directores. Eh, guionan sus películas. Es decir, Tarantino tiene esa particularidad que todas las películas que... Bueno, no eh, salvo una, creo, pero generalmente todas sus películas eh, son guiones de él. Y digamos que primero en, el, en los guiones de Tarantino, no solo en Reservoir Dogs, sino digo, en todas, eh, me parece que hay algo de esta cosa que lo hace tan interesante para el general del público. no Estos guiones, o mejor dicho, estas charlas que... Que por ahí no ameritan de mucho movimiento corporal de los personajes Simplemente con decir una frase La forma de decir que algún gesto ya te atrapa eh, No que es esto que pasa en el galpón O sea, pensemos esto Ellos están en un galpón nada más Y quizás con una cámara movimiento Y los personajes eh, hablando casi como en una escena teatral Ya la película te
1: engancha ahí Sí, te te y, y tenemos, tenemos esta, esta charla, charla entre, entre Mr. White y Mr. Pink eh, el, bueno, en la cual se nos plantea este conflicto y empiezan un poco como, es una charla muy bien introducida porque te empiezan a contar un poco todo lo que salió mal en el robo y, y vas entendiendo un poco to, todos los papeles que van a tener que jugar en la trama que al principio te presentaron a los personajes pero, y ahí te, te empiezan a introducir como, bueno, Joe es el líder y tenemos que hacer que venga para conseguir un doctor. Eh, después está el tema de Mr. Blunt que entró a los tiros en, en pleno asalto y que justo después eh, va a aparecer. Entonces, como los lo, lo va presentando en, esas, en estas charlas, eh, en el rol incluso en el que cumplieron el asalto, como Mr. Blunt no se sabe el paradero y Mr. Blunt está muerto, eh, y después los, los va a hacer chocar Cuando llega el Mr. Blunt El señor Rubio y un, y un poco ahí se van a O sea, todo ese conflicto que había entre los personajes Se van a terminar unificando Por, por el factor de El policía que tienen atrapado Sí, tal cual eh, Y acá varias
0: cosas O sea, primero metiéndonos en la, en la personalidad de cada uno Que nos vamos a meter eh, de algún modo nos va mostrando eh, esta cosa de, de cómo cada uno, desde su propia creencia o desde sus propios conocimientos, si se quieren, va a estar cada uno siempre queriendo imponer sobre el otro. Sobre, que se ve mucho en esta charla entre Mr. White y Mr. Pink, ¿no? Mr. White, en esta posición, viste, de hombre paterno, hombre fuerte, viste... Eh, donde él tiene que cuidar a Mr. Orange, y aparte donde nunca él pone eh, la duda de si Mr. Orange es o no el infiltrado, y Mr. Pink se lo remarca constantemente en esta charla que tiene, eh, no, diciéndole, bueno, pero el infiltrado puede ser cualquiera, y Mr. White en un momento reacciona y dice, ah, pero podés ser vos, y Mr. Pink le dice, ah, ahora estás pensando bien, o sea, marcándole no como esta cosa de eh, no te tenés que hacer amigo de nadie, porque nosotros somos ladrones, somos profesionales, y la moral de un ladrón, de algún modo, es individualista, o sea, nosotros pensamos en nosotros, nos unimos con un objetivo común, pero a la hora de salvarnos el culo, nos salvamos el culo, cada uno el suyo. O sea, y no hay Mr. White como en esta posición medio de héroe, ¿no? De decir, no, ¿cómo vas a atacar a un tipo que está todo desangrado eh, en el piso, viste? Eh, y Mr. Pink Yendo a la personalidad de él no Desde este lugar más profesional Que es incluso el único profesional eh, Y esto acá es muy interesante no, Desde la puesta en escena Y desde las apariencias Porque ellos están vestidos viste De traje Casi que parecen eh, agentes del FBI ¿viste? Super profesionales todo, Pero cuando te metes en la historia te metes en cómo se desarrolla la historia y en las actitudes que van teniendo. Te das cuenta que son 6, 7 pelotudos que nada, que no sirven ni para robar un banco, ¿entendés? Porque la verdad es que es esa. Son, actúan de una, de, del modo menos profesional que pueda haber dentro de un
1: robo de banco. Sí, de hecho hasta en un momento se los remarca Joe en, en una charla donde bueno justamente les pone sus, sus nombres en clave y, y hace un chiste de, ah, mirá, ¿Quieren escuchar un chiste? Había seis boludos que no podían robar un banco porque se la pasaban haciendo chiste y terminaban todos presos. Eh, un, poco, un poco incluso anticipando que van a terminar todos muertos, salvo Mr. Pink. Eh, y, con esta, y, y incluso con esto de Mr. Pink marcar eh, un, un poquito esta, en esta misma charla cómo... El tema de los nombres juega en cómo cada uno de los personajes se va a desarrollar durante la película. Eh, porque incluso cuando le eligen el nombre a Mr. Pink, él como que no le gusta su nombre porque es afeminado, es rosa. Eh, y de esta misma manera, muy delicada que tiene el personaje, así es como él termina surfeando, si querés, la ola de toda la película eh, y él presenta esta actitud toda la película o sea, al principio eh, se hace la víctima de la sociedad porque lo obligan a pagar eh, la propina y, y todo el tiempo va como evadiendo el conflicto, como siendo el cobarde eh, pero al mismo tiempo marcando esto, él en ningún momento finge, ah no, yo soy no, él se la banca, él va por su lado él se quiere salvar él mismo y, y, y es, es casi el, el alter ego si queremos de Mr. White que prefiere salvar a un compañero y morir por eso que, que salvarse a sí mismo. De hecho, hay, un, hay una escena que a mí me resulta muy graciosa. Que es cuando tienen al policía y Mr. Pink le pega una piña al policía y casi que se va para atrás como si le hubieran pegado una piña a él. Como que no. El personaje no, no puede ni pegar una piña.
0: No, total, total. Este es una cosa que... Que es un personaje, digamos, dice si que quiere, es como el, el más retraído de todos en ese sentido, es el que menos capacidad de, de ejercer violencia tiene, pero a la vez es el más inteligente, ¿no? Pues todos están en esta posición casi de, de, de cowboy, sobre todo Mr. White, ¿viste? Que es el más valiente, eh, de, de querer, ¿viste? De decir, de mostrar sombría, ¿no? Y acá también me parece otro tema interesante de la película, me eh, parece que que toca mucho la, esta idea de masculinidad, ¿no? O sea, esta idea de, de, lo, masculu, de lo masculino y, y cómo aparte se presenta cada masculinidad de cada personaje, eh, viste, de, de distintos modos, y demostrando cómo siempre hay puntos donde eh, se toca la masculinidad y donde no hay que tocar, y esto en relación
1: a la moral social. Sí, sí. Bueno, un poco esa idea de que en la película eh, se pasan todo el tiempo hablando mal de los grupos sociales, de las mujeres, de los negros, de los asiáticos. Eh, viven haciendo chistes, los viven tratando o, o mencionando como si fueran... Eh, nada, Haciendo chistes negros, haciendo bromas de, de mal gusto. Eh, incluso en un momento mi, Mr. Pink eh, les dice a los otros... Eh, alguna vez trabajaron con negros, se quieren matar todos entre ellos, eh, y después va, va a ser que se van a, matar se van a terminar matando todos entre ellos, y un poco marcando esta idea justamente de, de, lo, de lo masculino, como decía Juanma, como crítica totalmente hacia, hacia los grupos opositores, que de hecho no aparecen nunca, porque en la película no hay mujeres, hay un negro... Eh, no hay asiáticos y sin embargo todo el tiempo se pasan haciendo chistes o criticando esos grupos eh, y, en, y nunca se paran a mirar lo que están haciendo ellos Y a criticar lo que están haciendo ellos y cómo se están comportando y... Pero sí, pero sí, esto de, de la
0: masculinidad aparece toda la película Y aparte creo que lo, lo interesante de la película, sobre todo en relación a lo masculino Es que quizás no aparecen mujeres Porque o sea, Tarantino en el guión y como director... No necesita ponerte una mujer porque ya te está mostrando lo pelotudo que son eh, esos hombres que están ahí, ¿entendés? O sea, como diciéndote, el problema no son las mujeres, ¿entendés? El problema son estos siete pelotudos que, aparte ya, aparecen en, en esa primera escena, ¿viste? En el café hablando sobre. Nada, la canción, ¿viste? De Madonna, la K Virgin, ya de un modo casi una escena de. Hacen polémica en el bar una, una cosa eh, y viste Hablando sobre la virginidad De una mujer Y haciendo estos debates También, ¿entendés? Si hay que dejar propina o no Y ahí me parece que eso que lo pasamos un poco por alto En ese debate de Si hay que dejar propina o no Se está jugando también la moralidad Esta que hablamos social, ¿no? Eh, porque de algún modo lo que plantea Pink, por más que parezca una una charla medio boluda Dice, ah bueno Pero a las camareras de acá le estás dejando propina Y a las del McDonald's Que hacen exactamente el mismo trabajo No le estás propina Entonces, ¿cómo es? O sea, como planteando esta idea de Hay cosas que seguimos Nada más porque están instauradas En la moral social Como que están bien Y ni siquiera nos las planteamos Para ver si tienen algún tipo de, de racionalidad O por qué carajos las hacemos eh, no, y
1: que simplemente las hacemos, porque es lo que está bien. Sí, tal cual. Sí, y, y, esta, y esta idea que un poco de lo que vos decías, que bueno, sí, que está toda la película, pero como de la falta de conciencia, yo creo que, que por, por ponerlo en pocas palabras, la falta de conciencia social que hay eh, acerca de un montón de temas, tanto acerca de cómo eh, a veces vamos guiados inconscientemente. Eh, y también volviendo a lo anterior, de cómo a veces, eh, justamente, no vemos, no vemos el polvo en el. ¿Cómo se dice? No vemos, el, no vemos el ladrillo en el ojo propio. Sí,
0: la sí tal cual, vemos la paz en el ojo ajeno. Tal
1: cual. Incluso en esta idea, tanto de, eh, de los personajes burlándose o hablando eh, de esta forma obscena, y, y hay un detalle eh, que es. De esta. incluso esta idea. Hasta Tarantino intentando eh, progresar un poco o, o proponer nuevas ideas. Con esta idea de que el, el señor Blue, que lo vemos una vez en, la, en toda la película, o dos veces en toda la película. Eh, primero con esta idea de el azul rep representando lo masculino, ¿no? es el, el color que tenemos asociado a la masculinidad, al juguete de varón, etc. Eh, pero también al mismo tiempo es el personaje de Mr. Blue. Además de ser el primero que muere, es un viejo, es el, el más viejo de la banda. Eh, y al principio de la película, cuando están hablando de Madonna, él dice: No, sí, a mí me gustaba Madonna hasta que empezó con esas canciones de papá no me sermonés. Eh, traduciendo literalmente lo que, lo que dice, ¿no? Y como justamente, o sea, yo aceptaba a la mujer hasta que no. Hasta que no hizo más lo que yo le dije que hiciera. Y, sí, sí. Y, y volviendo a esa idea de lo que decíamos antes de cómo todos los personajes quieren imponer sus ideales y ninguno quiere ceder, eh, aparece esa idea, que es la trama de la película básicamente, o el conflicto de la película, aparecen aparecen todos los temas que toca.
0: Sí, gracias Y es muy interesante esto de que decías que de, de Mr. Blue, ¿No? Y de vuelta, como eh, Digo, ya Como la película un poco queriendo ¿no? eh, Digamos El hombre afuera no Y Mr. Pink Que es esta idea de lo femenino Lo rosa, viste, con lo femenino Así como lo azul eh, Mucho tiempo lo asociamos netamente al varón eh, Es el único que se termina salvando No, Mr. Pink La sociedad de lo femenino Es el único que por lo menos vemos que se va que Después... Eh, en lo que es la historia principal no sabemos si lo va a terminar agarrando la policía o qué pasa, porque nada, no lo muestra Tarantino, no lo muestra la película, eso está a libre de interpretación de cada uno, pero es el que se termina salvando y es el que se termina quedando con los diamantes, porque los había escondido a él. Entonces esta idea de, de lo femenino como el, lo único que se termina salvando ¿No? Y Mr. Blue desapareciendo casi al inicio de la
1: película. Sí, y con eso que decía Juan, hablando un poco, o sea, la decisión detrás de que en la película no haya mujeres. Como que no hace falta. No es necesario. O sea, just, justamente, como estos tipos viven, viven criticando al, a lo externo, y justamente la película ni, ni siquiera te lo pone en planteo. Y incluso con esto que decía Juanma, de que Mr. Pink supuestamente se escapa con los diamantes. Mirá que hasta en un momento de la escena de la película, ellos se van teóricamente a buscar los diamantes o sea que Mr. Pink no es que se los quería quedar solo para él o no sé qué, no, no, no él es un buen, incluso es un buen tipo si cree. Es el, bueno, el único, no, no el único buen tipo de la película, pero no es que los quiere cagar o que se quiere llevar los diamantes solo para él no, él los comparte pero los otros son tan boludos eh, los otros son tan incapaces de, de actuar con con cabeza y con cerebro, y con profesionalismo, como dice Mr. Pink a lo largo de toda la película, eh, que se terminan matando todos entre ellos, y el único que queda vivo es el único que no, nunca intentó medir a ver si él tenía la pistola un poquito más grande que el resto.
0: No, y aparte, también mirá, por ejemplo, mirá otra cosa, marcando un poco lo pelotudos que son todos, eh, hasta Joe. Show que es como el jefe de esta banda que en un momento este como que el sermonea y como que es la, la imagen más eh, ni siquiera autoritaria porque hasta uno lo ve en un principio y dice ah, este es un tipo callado que cuando los tiene que poner en su lugar, los pone en su lugar no habla mucho, pero al final te das cuenta que es el más pelotudo de todos, porque llega y dice, ah no, el infiltrado es Mr. Oren. y Mr. mistero dice, no, si sí, es un buen tipo no, es el único en el que desconfié. Y vos te lo quedás mirando, o sea, es el único en el que desconfiaste y lo dejaste entrar y te das cuenta ahora. Mostrando ya, ¿no? la, como en un nivel paroxista, los poco profesionales y los pelotudos que eran cuando en un principio parecían ser,
1: eh, viste, ladrones de primera. Sí, no, porque además tienen esa entrada caminando en la calle que es, nada, no, o sea, Está para marcar estilo, claramente, o sea, Tarantino pone esa escena ahí un poco para eh, marcar un poco como su tendencia, las películas. Incluso la primera línea de la película es, eh, déjame que te cuente de qué se trata como una virgen. Casi como diciendo, déjame que te muestre cómo es mi cine, cómo soy yo como director. Eh, un poco esa idea, ¿no? Pero, y en esa escena de ellos caminando donde presentan uno a uno los personajes, vos decís, estos tipos... O sea, yo me cruzo a estos tipos en la calle y salgo corriendo. Y después resulta que salvo el señor Blond porque es un sociópata. Pero entre ellos, entre ellos no pueden nada, no le pueden robar a un, un chocolate a un nene. Sí, digo, y igual, entonces
0: esta, esta falta de profesionalismo eh, con este tipo, el señor Blond o Big Vega... Eh, que nada, que es un psicópata, porque aparte de vuelta vuelve a hacer el mismo juego, te lo presenta como un tipo, viste, que pasó cinco años en la cárcel y no habló para salvar a su jefe, eh, cuando va en el flashback a la charla que tienen entre yo y, y él, y vos decís, ah, es un tipo que se comió cinco años en cárcel sin hablar, es un tipo, digamos, profesional, que está ahí bien, y después te das cuenta que el chabón es un es un psicópata, y es tan psicópata aparte que cuando está teniendo la charla esta con el policía, en un momento el policía le dice pero yo no voy a hablar, ¿no escuchaste lo que dijo tu jefe? Y él le dice yo no tengo jefe, o sea como de vuelta a esta cosa de falta de profesionalismo y aparte marcando como cada uno se creía el,
1: el... Sí, da igual incluso eh, en la primera escena de la película y un poco esta idea de de, tanto de, de no querer aflojar Que tienen los personajes eh, y, de, y del poder En la primera escena de la película Al jefe de la banda Mr. White le roba el cuaderno Y, y menos que lo boludea Con que no se lo va a devolver Le saca toda la autoridad que puede tener Ese personaje Y después con esto que vos decías De que eh, Como se nos presenta a, a Mr. Blunt como, sí, como, como un tipo soberbio Etcétera y volviendo un poquito al, al guión y a la drama, eh, esta idea de cómo nos presenta Tarantino la información. De que en esta charla que tiene eh, en los flashbacks, donde vemos que Joe va como reuniendo a los personajes, si querés, y tiene esta charla con Mr. Blonde, eh, y no se menciona que o sea, se menciona que Mr. Blonde estuvo en la calle, pero no se menciona que estuvo callado porque había hecho un trabajo para el papá de Eddie, para yo. Y como eso, al final de la película, ese detalle que no te da Tarantino, va a ser lo que pegue la vuelta en la película al final y, y, y decían matar a Mr. Orange y bueno y desencadenar el tiroteo eh, que va a ser como nada, como el conflicto final eh, muy, muy muy western además, muy, muy una película del oeste.
0: Sí, total. Yo, yo creo que haya, primero hay marcar también esta cosa de que decíamos, ¿no? De, de cada uno queriendo imponerse, de cada uno queriendo decir, no, lo que yo digo es lo que está bien. Como, eh, por ejemplo, cuando ellos están discutiendo, sobre todo Mr. White y Mr. Pink, y aparece Mr. Blonde, apart, aparte de aparece en una posición así medio canchera, tomándose un vasito de coca. Y yo sea, como diciendo, no, ¿qué pasa? No tranqui? No, papá. Eh. Y. Y aparece, y están los tres ahí discutiendo, viste, discutiendo a ver quién es el infiltrado, ¿viste? cada uno teniendo que su posición, hasta que Mister Block en un momento le dice, ah no, tengo un, les traje algo, viste, dice, eh, que, tenés, venga, acompáñenme, va al auto, y bueno, y ahí está primero esa toma espectacular que hace contrapicada desde abajo Tarantino que están los tres mirando el baúl, eh, digo que sabe es una toma que no la inventó Tarantino pero que sí la va a usar en muchas de sus películas digo la va a volver a usar en,
1: es en esa escena tan
0: famosa la usa en *Pulp Fiction* y la usa sobre todo la, a mí la que más me quedó es eh, la de la de Bastardo sin Gloria claro. eh, cuando están, eh, a, le están haciendo la cruz en la frente al nazi con un cuchillo viste que están eh, Hans Landa y el oso judío ahí lo hizo mirando, eh, como diciendo, mira cómo te, te archamos, ¿no? Una cosa así, medio, medio...
1: Sí, no, que le hicieron, le hicieron la, la, la frente al judío, le marcaron la frente y, y hans dice le dice, tenés mano con el cuchillo.
0: Tal cual, tal cual, le marcan las básticas. ¿no? ¿eh? Pero bueno, digo, igual, igual va a aparecer esta toma... Eh, y bueno, y ahí a lo que iba un poco antes es: eh, aparece el policía y cómo esta discusión tan ferviente que, tenía antes, que tenían antes los tres, cuando aparece este enemigo común, se desarma. Este y los tres mirándolo así canchero, oh, trae lo que le vamos a hacer de todo. Y, y, y cómo de repente, cuando aparece alguien donde poner todos esos problemas que tenían entre ellos, y esto que hablamos de la película, que se la pasan hablando de las mujeres de los negros, viste, bueno, cuando aparece el enemigo común nos sentamos y ya nos olvidamos de nuestros problemas.
1: Y le damos entre todos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, de nuevo, o sea, incluso, eh, o sea, no hay que olvidarse de que, digo, los personajes están simbolizando actitudes que vemos día a día, eh, pero sin tampoco ponernos a dar un discurso social, esta idea de... Eh, como, como cada uno eh, cómo se viven peleando entre ellos se viven buscando a ese a ese enemigo externo eh, y se terminan uniendo en este momento de, en el que aparece el policía e incluso después al, sobre el final de la película eh, antes de que se desate todo el problema que, que, de que van a matar a Mr. Orange y llegan y no saben quién es el culpable etcétera eh, Eddie lo primero que hace es matar a ese policía Mata al enemigo en común Y a base de eso se van a, se van a Empezar a, a tirar mierda Entre todos ellos Por, pero Principalmente porque no tienen No tienen ese enemigo Externo, como vos decías, que los incite A no pelearse entre ellos Sí, no, y
0: aparte eh, Yendo un poco más A la personalidad de Eddie ¿no? Que aparte tiene esa adjetivación de Eddie el bueno eh, Primero Eddie, cuando ve al policía, eh, nada, le dice a Mr. Blom, ¿para qué carajo trajiste a un policía? No, es que no te va a decir nada. Aparte de un policía que había estado hace tres meses y que era un dolor, bueno, ahí no sabía nada. Eh, le dice, ¿para qué carajo lo trajiste? No lo mates, no le hagas nada, no te va a decir nada. Eh, y después él mismo, que había dado esa orden ya al final de la película lo mata, o sea, como siendo tan imbécil que no puedo mantener la congruencia media hora ¿entendés?, de, de, de película, o sea, decir primero una cosa y después termina haciendo la otra, o sea, y, y esa cosa que tienen los personajes es que actúan sin pensar, ¿no?, siempre creyendo que todo lo que hacen está bien y cuando se cansan, pum, lo cago a ti, tienen esa cosa, ¿viste?, de... de que igualmente esta cosa que tiene siempre Tarantino de mostrar a sus personajes bajo kilos de presión encima Pero acá demostrando sobre todo esta falta de profesionalismo
1: Incluso yo creo que lo más interesante ahí Sería volver al inicio Volver a, lo, a nuestros primeros dos personajes eh, Ah y antes de eso marcar un punto Que es cómo durante toda la película Ellos tienen un problema Que es el policía encubierto eh, y todo el tiempo se están persiguiendo con esa idea que quién será, que quién sí que quién no, traen al policía sacan al policía eh, se, se pelean entre ellos, llega Blond, etc y todo el tiempo tienen al policía tirado en un costado muerto y no lo pueden ver, o sea, tienen como la solución frente a sus ojos y hasta que no es demasiado tarde no la logran ver, e incluso cuando alguien la, la señala sale esta idea, y acá entraría lo que decíamos de la moral salta Mr. White a a defenderlo, cómo lo, cómo lo lleva y cómo lo protege hasta las últimas consecuencias y al final eh, se le termina dando vuelta a la tortilla y, y el personaje de Mr. Boy es como bueno, hasta acá llega con lealtad, si que o sea.
0: Sí, yendo un poco a lo a lo que hablábamos de Mr. Orange, eh, es un personaje que bueno, ahora nos vamos a meter con ese personaje porque me parece que tiene escondido bastante de lo que en el cine se suele llamar autoconciencia.
1: Sí, totalmente. Eh, tanto a nivel de la trama como, como en, en los pequeños detalles que tiene el personaje. Eh, una vez que bueno que Mr. Orange asesina a Mr. Blunt y conocemos esta idea de que eh, bueno, él es el policía, pero al mismo tiempo después eh, cuando, se nos, cuando vamos al flashback Donde Mr. Orange está todo el tiempo eh, Preparándose para sus reuniones Con, con el resto del, de la banda le Cuenta todo lo que hace O, o le reporta, si querés a, bueno, a, un, a su compañero Que no sabemos cómo se, va a llamar, no sabemos cómo se llama eh, Que está vestido del de Che Guevara Disfrazado con, casi de Fidel Castro Y ahí va a aparecer algo que es bueno, que en la película es como la, la, anécdota del, la anécdota del baño, la historia del baño. Y incluso ahí está el primer detalle de autoconciencia. Tanto una película que se sabe a sí misma película. Y acá vemos a Mr. Orange practicando un guión. Su compañero, casi jugando al director de cine, le plantea las líneas, le habla sobre... Eh, incluso mira lo que le dice, le dice... Que, que él tiene que incorporar los detalles y hacer que los detalles sean la base de su historia. Un poco lo mismo lo que hace Tarantino en, en esta película. Eh, y seguido de eso vemos a Mr. Orange en dos ocasiones ensayando un guión. Incluso en una de esas dos veces está parado en un teatro. Y vemos que el policía está sentado como en un tacho de basura... Sentado escuchándolo como si fuera la audiencia Y un poco hablando de esta idea de que toda la película está basada en, en esta ficción Y al mismo tiempo nada, no deja de ser parte de la trama eh, Pero si eso es como la más gran autoconciencia que hay Y mira hasta qué punto la empuja Tarantino Que en todo ese flashbacks nos va llevando a través de cómo Mr. Orange Se mete en la banda, practica esta historia y tiene una entrevista con... Eh, show eh, Y vemos cómo él a la vez que relata la historia Va sucediendo la historia Estamos en el baño con Mr. Orange Y vemos que él entra Y ese recuerdo es totalmente eh, Casi fantástico Pero se, se nota incluso hay un momento En el que nosotros recorremos el baño Alrededor de Mr. Orange Y él está parado enfrente a los policías Contando la historia Sacándole todo tipo de veracidad Que tenga a, a la anécdota Sí, ¿no? Y aparte, eh,
0: algo interesante que tiene justo esta escena del baño, en relación a esto que le marcaba todo el negro, de hecho le dice, ¿no? Le dice, vos, son tan importantes los detalles que te tenés que acordar hasta si cuando te secaste las manos te las secaste con papel o con un ventilador, ¿viste? Y de hecho, cuando está en esta escena del baño, va a mirar eh, no Mr. Orange, y va a secarse las manos, hace como un momento de pausa, y incluso la historia, tanto en la imagen como marcando esto de tratando de acordarse, entre comillas, de si tiene que decir que era papel de baño o si era eh, un secador.
1: Sí, sí, completamente. Incluso eh, en ese momento... Nosotros nos, nos imaginamos o, o escuchamos a Mr. Orange relatando esta anécdota y ese momento donde él se está secando las manos y el perro le está ladrando es un momento de tensión. De repente se alenta, hay una cámara lenta eh, como simbolizando justamente esta idea de la tensión que le quiere dar Tarantino a la historia eh, que es la misma que le quiere dar Mr. Orange a su relato cuando se lo está contando a eh, a los otros miembros de la banda. Sí, no, y aparte,
0: esta idea de Mr. Orange como representación de la autoconciencia de la película se ve también eh, en un detalle que quizás pasa desapercibido, pero los títulos de la película aparecen en naranja, que quizás parece de algo que, que pasa si desapercibido, pero digo, o sea, fíjate, los títulos de la película, o sea, donde te marcan los directores, directores de sonido, o sea, todas las películas, que, todas las personas, perdón que participan en la película eh, estando de color naranja es decir, como, como Mr. Orange, como representación ¿no? de, digo, de la autoconciencia de lo que es hacer una película y, y sobre todo esto como una idea de esta idea del cine de como engaño y, y que Mr. Orange está engañando a los otros personajes y como el cine de algún modo nos engaña a nosotros, pero no desde un lado despectivo, la palabra engaño o sea no de un lado malo Sino desde, desde un lado es el cine es lo que yo como director te elijo mostrar no Y las partes de la película que yo te elijo mostrar
1: Sí, totalmente, totalmente Y después en esta escena donde vemos a, a Mr. Orange eh, preparándose el día antes del robo justamente eh, Vemos un poco esto de cómo eh, Mr. Orange se habla ante un espejo y como que incluso hasta hasta que incluso se quiere creer su propia verdad. Vemos como dice, no, bueno, sí, a vos te van a creer porque vos sos un tipo tranquilo. Y hace un poco de relación esa idea de, de Mr. Orange como, eh, como incluso evaluando lo que cree o evaluando sus conceptos porque es lo mismo que va a pasar, eh, bueno, casi al principio de la película en la charla que ya mencionamos de Mr. White y Mr. Pink. Que Mr. White va a ser el otro personaje que se esté mirando en espejo. Eh, y también, y van, y van a ser... Primero que ya dijimos, son los dos personajes que están todo el tiempo conectados. Y son los dos personajes a los cuales más se les va a dar vuelta la tortilla. Porque Mr. White va a ser el que termine traicionado, si querés. Por Mr. Orange, que era el personaje en el cual él confiaba y lo protegía, etc. Y Mr. Orange va a ser justamente el, el culpable de eso... Pero al mismo tiempo un poco va a... Vamos a ver cómo Mr. Orange toma cosas de los... o toma valores, o toma toma como el, la idea de el, el, los ladrones.
0: Y, y me gustaría volver un poquito a la escena donde él está por, por salir de su casa para meterse en el auto ya yendo al robo. Y a mí me parece que hay un detalle simbólico muy interesante. Que es que él antes de salir se mira al espejo, como ya marcaste vos. El otro personaje que se mira mucho tiempo al espejo, Mr. White, eh, en esta escena donde él da la charla con Mr. Pink. Y dos cosas. Primero, en esos momentos que ellos dos se miran al espejo, ¿no? me parece que aparece el espejo como, como símbolo del reencuentro con uno mismo y el, el nunca olvidarse de, de quién son en realidad. ¿no? Y digo, incluso ellos, que son la pareja, si se quiere, de la película de padre e hijo. Eh, viéndose ¿no? como los dos y encontrándose a sí mismos. Y el segundo detalle simbólico muy interesante es que cuando él se mira al espejo y está por abrir la puerta, antes de salir vuelve para atrás y la cámara enfoca su mano buscando un anillo entre monedas. Y esa idea ¿no? de sacar
1: el anillo como símbolo de compromiso, Sí, sí, eh, justamente el, el anillo como simbolizando el compromiso, la lealtad que eso supone. Eh, y, y hasta incluso desde tres puntos de vista, o sea, la lealtad al grupo, que se desvanece enseguida, como ya dijimos, salvo cuando aparece el, el policía, que es el famoso enemigo externo, la lealtad al grupo, la lealtad a uno mismo, que es esto de reencontrarse con uno mismo, la idea del espejo, eh, y la lealtad que cada uno tiene hacia hacia quién es, y después la lealtad como arma, que, y, y esto se introduce por el tema de que Mr. Orange casi que, que le conviene esta relación que tiene con Mr. White, y Mr. White lo protege, etc. Eh, y, y justamente se basa todo se basa en la, las creencias y la lealtad de cada uno de ellos, eh, y hasta qué punto fue, llegan y hasta qué punto, Tan, y, y qué tan fuertes son Y qué tan violentos son los personajes Entre ellos Que, que terminan como terminan Sí, sin duda Y, y creo que digamos
0: eh, Bueno, ya la película La abordamos en muchos lados Pero si sí, quizás hay uno que nos faltó eh, Y me parece que marca Como una línea horizontal Que es como una cuerda de la cual se va tirando La película, es la música Y sobre todo la radio O sea, digo, que esta música que vos nombrabas, que aparece fuerte en, en la toma desde de, 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 el auto de los policías y vuelve a aparecer más bajita, también como representación un poco de esa música bajita, es como diciendo, bueno, los policías de algún modo están acá, que están representados en ese Mister Orange, digo, la radio y la música van a, van a seguir toda la película, o sea, primero, eh, digo, hay... Eh, cortes de la película donde está la pantalla en negro y se escucha la voz de un locutor hablando eh, no como dándonos pies siempre a las siguientes escenas pero digo la radio y la diégesis que hay con respecto a la música, no la diégesis de vuelta, es eh, cuando se muestra cómo se pone la música de la puesta en escena ejemplo concreto eh, en las escenas donde Mr. Blon le va a cortar la oreja Va, lo va a torturar, sí, le va a cortar la oreja A este policía Va, prende la radio eh, Bueno, empieza a sonar Esa música, que él hace El bailecito y todo ese acting eh, Para terminar torturando al policía eh, Va y prende la radio Digo, La música da un contexto A esa escena muy fuerte Que de hecho, fíjense lo importante es Y hablando de vuelta De las apariencias que En esa escena, Mr. Blond Primero baile y corta la oreja... Y hace todo ese bailecito... Y después se va... Y cuando abre la puerta... La música desaparece... Y lo que tenemos de fondo... Es como la música larga, De pajaritos Pide jugando... O sea, una música muy tranquila... Todo, él agarra el tanque de gasolina... Abre la puerta... Vuelve a entrar la música... Y como que él se vuelve a transformar... No, esta idea de, de cómo la música... De algún modo pone a los personajes... Y nos pone a nosotros... Eh,
1: en esa situación de demencia De violencia Sí, sí, totalmente Y un poco e incluso, si querés, en esa escena Volviendo sobre el tema De la autoconciencia Porque es como el, video, es como el último Pedacito del decorado Del bidón de nafta que se les olvidó Y bueno, y lo fueron a buscar Y salimos totalmente De ese, de ese tono que tenía la película O sea, estábamos como en ese tono De baile, sangre Violencia, etcétera y de repente, uy, se me olvidó el video de nafta, y lo acompañamos corriendo, no, bueno, anda a buscar el video de nafta, y, y se corta la película, pero el, la película, la música, pero justamente este hecho de que sea diegética nos muestra un poco eh, y está casi, y está intencionalmente hecho de esa manera. Y también
0: lo, lo otro interesante, eh, con respecto a esto de la puesta de escena y la música, es como la única escena que te muestran cuando ellos se están escapando del robo, eh, que se están escapando Mr. Orange y, y Mr. White, como ellos, como Tarantino, sin mostrarte todo el proceso donde se escapan, simplemente con ponerte una música de fondo, de helicópteros, policía, eh, disturbio, todo, y ellos eh, caminando nada más, ya te ponen situación y no le hace falta mostrarte. Todo se
1: disturbe simplemente con sonido Te mete Sí, de hecho uno asume De hecho uno asume al principio que el personaje de Mr. Orange El tiro que recibe, lo recibe un policía, y ahí juega de nuevo Toda esta idea de eh, La historia, cómo la, cómo la van construyendo eh, Pero sí, sí, totalmente te pone, te pone totalmente En sintonía la música eh, y, y un poco, bueno Tal vez no gratis pero, pero un poco Tarantino estas cosas las hace eh, como para marcar su estilo, no, marcar, no pasar desapercibido. Que, que si está bien o mal, eh, está a discusión, pero no deja de ser una de las cosas por las cuales nada, por, mucha gente lo, lo quiere o le gusta como director eh, y, y este sello que tiene. E incluso mirar un poco cómo Tarantino abre el paraguas a, a esta idea ¿no? que uno tiene asociada de. Eh, bueno, Tarantino es violencia y sangre y chorros de sangre por todos lados, eh, un poco esa idea nace en, en Kill Bill, tal vez. Pero mira cómo en la escena en la que van a torturar al policía y le corta una oreja, la cámara se hace un costado y un poco, un poco, como diciendo, mira que esto no es violencia por violencia y robo y tiros y etc. O sea, hay algo más acá. Claro, hay un para qué. O sea, hay como dos cosas. Hay,
0: Primero, o sea, la cámara se corre como también, o sea, fíjense. O sea, creo que, que la cámara se corre un poco como... Y eh, jugando con esta idea de, de simplemente el sonido de vuelta que hablábamos, cómo con el sonido te mete Y también como diciendo, esto es tan feo, tan sangriento, que mejor no te lo muestro. O sea, esta idea no es Como de decirte, a veces lo que se muestra así todo sangriento y violento es terrible. Pero si incluso ya ni te lo tengo que mostrar, lo tan sangriento y violento que es, es lo, lo sangriento y violento a un nivel máximo que no te lo puedo mostrar. ¿entendés? O sea, sin, el no mostrar hace que sea todavía más sádico que lo sádico. Sí, sí, bien, bien. Y también marcando esta idea que decís vos de. No te voy a mostrar violencia Solo para que te diviertas Porque hay tipos pegándose O sea, hay un para qué y un por qué Sí, sí, tal cual este, Pero bueno, creo que, que Nada, que hemos abordado eh, La mayor parte de la película Bueno, después ahí lo ven a Teo Que tiene el carterito Ese para mí es la escena que más me hace reír De la película Que es también una de las mejores escenas de Tarantino Donde lo tenemos a, a Mr. Edge gritando ¡Ay, no,
1: no! ¡Nada, muy divertida! Sí, tienes la idea, nada, de sacarte tus casillas todo el tiempo. O sea, eh, como decía, desde, desde esta primera charla hablando así sobre eh, la peli la, De la esta canción de, de las vírgenes, hasta, hasta el tema de la violencia, nada. Te, te va sacando del asiento todo el tiempo la película. Eh, pero bueno, no, pero sí, más allá de eso, vimos, vimos como los pilares de, de, de los temas que toca esta película, eh, y, y, un, y un buen panorama de, de todo lo que habla.
0: Este uy, se me trabó ahí. Ahí está, ahí volvió. Pero, sí, sin duda, o sea, digo, tuvo una, una gran cantidad de temas, de un lado, eh, aparte muy atrapante, como es la historia principal, es decir. Todos estos temas, viste, sin ponerse en un lugar eh, eh, burdo, lento, si se quiere Sino que, pam, eh, te mandé enganchado la película Bueno, a mí es una película que me gusta mucho, Tarantino me gusta mucho con esto no estoy intentando nada, mucha gente le, le gusta mucho a Tarantino A mí me parece muy, muy divertido, me divierto mucho mirando las películas
1: eh, no, pero está bueno esto, para, está bueno esto para, para esta idea de, bueno, este, porque es un director, además de que ahora está muy de moda, eh, salió su última película, etc. Pero eh, darnos cuenta de que es un director que nos, que nos propone a pensar un poquito más también. O sea, no es, como decíamos, no es solo tiro y sangre y eso, eh, que es lo que a mucha gente le pasa, sino también que, que, que tiene cosas atrás, que tiene mucho laburo atrás. Eh, y que nada y que da para hacer este tipo de, de charlas que, que pueden ser mucho más extensas
0: no, bueno, nada gracias por haber si, si, si llegado hasta acá gracias por haber llegado hasta el final eh, de vuelta lo mismo cosas que les hayan gustado que les hayan disgustado películas que les gustaría que analicemos que nos digan deben analizar esta película que es la mejor película que vi en mi vida eh, o me gustaría que analicen esta película eh, y nada si
1: les gustó, si no les gustó, qué películas tiene que agradecemos, y nada eh, dejen el like y suscríbanse al canal sí, no, sí, eh, muchas nada, lo mismo, muchas gracias por, por ver si dieron hasta el final eh, compartan con gente que piensen que, que les puede gustar este tipo de, de videos y, y nos vemos la, la semana que viene That was the Followed by Edison Lighthouse's Love Grows Where My
0: Rosemary Goes, as K Billy's Super Sounds of the 70s Weekend just keeps on trucking.